0: Das ist ein kraftvoller Stöhner. Willkommen zum Scouting Report bei Football Bromance. Und ich hoffe, ihr sitzt jetzt nicht in der Bahn und euer Telefon hat sich disconnected von euren AirPods <lacht> und es geht laut durch die U-Bahn, hat ein Romantiker geschrieben. Aber bevor wir darauf eingehen, dieser Podcast wird euch präsentiert
1: von Chio und natürlich vom Producer. Gut, Herr Werner. Hey, also, ihr merkt schon, Patrick hat gute Laune, das ist gut. Ja, heute ist ein guter Tag, Tag wir sind aufgestanden, wir sind gesund, alles gut. Das freut mich, das freut mich wirklich. Ähm, Warum hoffe, ist deine Laune heute nicht gut, was ist mit das, dir? Bei? Das ist ja eine Lüge. <lacht> du hast eben noch gesagt, du bist schlecht drauf. Warum musst du das jetzt sagen, Mann? Nein, ich glaube. Läuft, habe, läuft Delicious Defense nicht? das läuft richtig ah! gut. Lava doch nicht, du kriegst doch die Nachrichten. <lacht> Bei mir schreiben tausend Leute alles, läuft Bei mir gut. schreiben Nein, tausend
0: macht? Leute. Ja, ja, äh, andersrum. Werden wir
1: sehen, werden wir sehen. Aber das warte, ich wollte ja gerade sagen. Lauch. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich bin diese Woche wieder jeden Tag um 5.30 Uhr aufgestanden und habe Sport gemacht. Letzte Woche hatte ich das über den Tag verteilt gemacht. Und ich merke wieder, wie das ganz früh ausstehen gericht ein bisschen gebimst hat diese Woche. Oder mich gerade in diesem Moment ein bisschen bimst. <lacht> Weil sehr viele Sachen zu tun sind. Und äh, dann drei Kinder noch. Was ist denn das für ein Verb? Ich bimse, du bimst, du bimst er, wir, sie, es bimst. bimst. <lacht> wir bimsen, du, ihr, <lacht> ihr bimst. Ihr <lacht> bimst, sie bimsen. Nein, aber... Steht auch im Duden, ne? Im ist natürlich, Duden. natürlich. Da stehen viele Sachen. Mein Kabel ist drinne. Ich habe ihn reingesteckt. Schön. Um, alles sollte gut sein. Hast du deinen Darm auch noch erfolgreich entlernt vor diesem
0: Podcast? <lacht> <lacht> oh, äh, hey, du weißt,
1: wie, wie damals uh, Game Day, wenn man nervös ist und man ist im Stadion und gefühlt das Bubble ganze Guts. Team und die, das ganze Team hat Bubblegats <lacht> Bubble <Guts> schon immer <lacht> lange nicht mehr gehört und du, bist 14 mal, und du bist 14 mal auf Toilette, weil du einfach gleich ready bist zum rausgehen. <lacht> Oh Gott, Leute, ihr denkt, ihr denkt, wir übertreiben gerade. Die Stadien genau. haben die Toiletten, dass die, da, da ist ja keine Tür zur Toilette, weil es sind ja große Duschen, große Toiletten. Ne? Man hat ja diese Stalls, also Aber diese Kabinen. Aber das ist auch nur Kabinen. in Amerika. Das ist ja, ja genau, das, so ist es in Amerika. Heißt, wenn du in dem Lockerroom bist, hörst du ungelogen, wenn du in der Nähe von, der, von dem Eingang von der Toilette bist. Ganze Pre-Game, genau das. P -p 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 ja, aber weil die Klos, eigentlich ist das ein großer,
0: gekachelter Raum. Eine Seite ist eine Dusche und auf der anderen Seite haben die so vier Pappwände hingestellt und, Geilste, und Löcher im Boden, haben sie Klos drauf gemacht.
1: Das, das Geilste ist, wenn du Auswärtsspiel hast, das war fast bei jedem Stadion so, du kommst ja nicht nur mit dem Team, sondern du hast ja auch deine Physiotherapeuten, die müssen ja temporär in dieser Umkleidekabine deren die Tische ausstellen. Und das ist meistens immer direkt bei diesem Eingang zu den immer Toiletten. Beim Klo. Heißt, wenn du getaped wirst, wenn du gerade noch Reha bekommst, laufen alle an dir vorbei.
0: Schönes <lacht> Thema am Freitagmorgen. Ey, aber haben wir es auch?
1: ist Real Talk. Was soll ich sagen? Ey? Das ist ja keine Lüge. Haben, oh. wir, haben
0: wir schon mal erzählt, dass die Riegel ist. Falls ihr Football spielen oder angefangen habt und drüber nachdenkt, Auswärtsfahrt, ganz, ganz wichtig. Immer als Erster aus dem Bus, als Erster aufs Klo. Weil ansonsten, O und Defensive Linemen, das ist die O-Linemen, sind die Ersten, die essen die miesesten Buletten mit Senf, richtig fette Hackeböller, die stinken, auf der Busfahrt, fressen die ganze Zeit und dann steigen sie aus und hauen das Klo voll.
1: Ey, das ist wirklich. Also,
0: kleiner Tipp: get off the bus first. Oh. So, jetzt lass uns mal vom Fekal-Bullshit äh, zurückkommen äh, zu dem, was wir hier eigentlich machen. Obwohl der eine oder andere wird sagen, es ist auch Fäkal bullshit Lass uns über die NFL sprechen. Diese Woche ist einiges passiert. Boah, wir, haben so bei, bei, wir haben bei äh, Primetime Football natürlich über vieles gesprochen. War übrigens eine geile Show. Ian Rapperport war da. Leute, ihr Rapperport war und da. Hat,
1: und er hat ein paar Sachen sogar bestätigt, ne? Das ist jetzt, wo wir rüber jetzt, worüber wir jetzt sprechen werden. Es ähm, war so lustig zu sehen, was er für eine starke Meinung dazu hatte, mhm. mit, seiner, mit seiner Körpersprache. Ne? Man hat es gesehen, wo wir ihn gefragt haben. Auch zu haben, Aaron Rodgers. Deswegen, das ist, das ist jetzt eigentlich unser erstes Thema gleich. Ähm, aber ja, gönnt es euch. Es ist auf äh, unserem YouTube-Kanal, auch noch auf Twitch. War mega cool, einen Rapperport zu haben, der wieder natürlich nur an seinem Handy war, weil... Es gerade abgehen mit diesen ganzen OBJ-Sachen. Da hat er tausend Informationen bekommen. Ich weiß das. Und wir haben ihn darauf angesprochen. werden wir auch gleich drüber sprechen. Aber let's go. Aaron Rodgers. Es ist raus. Ihr
0: habt es gesehen. Er ist an Covid-19 erkrankt. Ich habe gleich gedacht, wie viele. Hä? Der ist doch geimpft. Ich erinnere mich doch an die Pressekonferenz. So. Und jetzt kommt der Kasus Knactus. Natürlich läuft jetzt überall diese Pressekonferenz nochmal, wo er sagt, ja, ich bin immunisiert und dann das Thema so ablenkt auf andere, ja, viele reden über den Status und bla bla bla, aber so, du denkst natürlich, wenn einer sagt, hey, ich bin immunisiert, ich bin geimpft oder ich bin genesen oder, oder beides vielleicht, aber jetzt kam raus, er war nicht geimpft, das Team wusste das natürlich, das war der Status, den er offiziell von der NFL bekommen hatte als Nicht-Geimpfter, er hat homöopathisches Treatment bekommen. Um seinen Körper
1: zu stärken.
0: Genau. Und hat dann versucht, mit der NFL zu argumentieren, dass das als geimpft gilt. Was natürlich die NFL gesagt hat, nein. Aber das war nicht da draußen. Das war nicht ähm, klar. Und ich finde jetzt im, im Nachgang finde ich das interessant, weil wie gesagt, es klang natürlich so, ja, ich bin immunisiert wie, ja, ich bin geimpft. Dann, und wenn du dir mal seine ganzen Interviews anguckst und so, wenn du, basierend auf dem Covid-Protokoll, den die Teams und die NFL haben, wenn du nicht geimpft bist, darfst du ja auch keine In-Person-Interviews eigentlich machen.
1: Da sind viele Regeln. Wie Aaron
0: Rodgers hat alle Interviews, waren In-Person, weil er Aaron Rodgers ist.
1: Aaron Rodgers hat auch keine Maske an der Seitenlinie getragen, was ein ungeimpfter Spieler machen muss. Also da waren viele Regeln, die direkt vor der Saison ähm, implementiert wurden für ungeimpfte Spieler. Und die hat, da sind mehrere Sachen, die er nicht eingehalten hat. Und hier ist ja das, hier ist das Problem, warum viele jetzt auch sehr laut sind im Internet. Auch zu Recht. Ich muss ganz ehrlich sagen, hin oder, äh, Superstar hin oder her, Gleichberechtigung. Gleichberechtigung, wenn du in dieser Gruppe bist, musst du diese Regeln folgen, wenn das die Regeln sind. Ich bin ein Typ, es gibt Regeln, ich probiere die Regeln zu folgen. Und nur weil es jetzt Aaron Rodgers ist, und die NFLPA, er hat ja sein, was du ja schon gesagt hast, er hat ja so einen Antrag gestellt, damit die NFL und die NFLPA sozusagen seinen Case ne, ähm, einmal anschaut, um zu sagen, dass er geschützt ist und als vaccinated, also geimpft zählt. Der hat das halt probiert, wirklich damit. Und die haben das ähm, abgelehnt. Somit heißt es, er ist jetzt zehn Tage komplett raus. Und Ian Rappaport hat es ja gestern, hat, hat es ja auch den... Ähm, nicht gestern, äh, bei Primetime Football gesagt, weil wir ihn darauf angesprochen haben. Er sagte: Nein, laut meinen Sources, er ist ungeimpft und es kam ja alles raus und er ist jetzt zehn Tage weg. Heißt, er wird vielleicht nicht mal die Woche danach spielen, weil er kommt erst am offiziell ist Sonntag, denn sozusagen das nächste Game Day ist er offiziell erst wieder zurück. Heißt, er hat die ganze Woche nicht trainiert, war die ganze Woche nicht beim Team. Da sind wenn, auch alle wenn er keine
0: Wenn er keine Symptome hat, ne?
1: So genau, zehn Tage, Minimum zehn Tage, weil er ist ungeimpft. Und so, das Problem ist, genau, also warum, warum jeder geimpft sein, ungeimpft sein, darauf habe ich gar keinen Bock mehr einzugehen, weißt du, das ist jetzt, wir reden jedes Mal drüber, die Leute machen ihre Entscheidungen, wenn sie sagt, sagen, ich, bin, ich möchte mich nicht impfen lassen, müssen sie mit den Konsequenzen, die die NFL jetzt im Football-Bereich sozusagen geben, mitleben, aber er hat die Regeln nicht gefolgt, er hat probiert, es zu umgehen und jetzt bin ich mal gespannt, wie die NFL das sieht und wie ja, da sie damit umgeht. Ja, da gibt es aber schon umgehen. was dazu. Achso, da erzähl mal.
0: So, pass auf. Ähm, dieser Jay Glazer von Fox Sport, mhm. ähm, also das ist das, was Joe Glazer sagt. Ähm, dass die NFL open up an investigation to see whether Rogers and the Packers have broken any of the league's COVID-19 rules. Also die NFL untersucht das jetzt. Sideline-Footage, also die Geschichten. Gemacht. Haben sie gemacht. Ja. Aber pass auf, nichtsdestotrotz, ähm, selbst wenn sie diese Covid-19-Guidelines gebrochen haben, wird das nicht in, in, in eine Sperre für Aaron Rodgers ausarten, sondern wenn, nur eine richtig saftige Geldstrafe für die Packers aber und? er wird auf jeden, aber er wird nicht gesperrt und er ist wenn er wenn er ähm, äh, symptomfrei bleibt ist er in Woche äh, nächste Woche wieder zurück Woche 10 und äh, wenn nicht ja dann für das äh, Minnesota Vikings Game in
1: Woche 11 aber das ist natürlich wie hart, wie hart ist diese Situation guckt euch die Pressekonferenz an mit Matt äh, LaFleur dem Headcoach von den Packers wird natürlich direkt darüber ähm also da, ähm, angefragt, ne, ähm, hey, ist Aaron Rodgers geimpft? Ist er nicht geimpft? Wie ist sein Status? Weil keiner weiß, was sein Status ist. Ich auch gehe darauf noch, nicht ein. Ich du. gehe darauf nicht ein. Das ist eine Frage für Aaron Rodgers. Also der kurze, knappe Antworten hat gar keinen Bock, über dieses Thema zu sprechen, weil er weiß, es ist eine shitshow gerade, die auch noch in den nächsten Tagen und wahrscheinlich zwei Wochen Ablenken wird von seinem Ziel und das, das Ziel ist, in den Superbowl zu kommen und äh, Spiele zu gewinnen. Und das ist sehr, sehr interessant. Da sind wir mal gespannt. Ähm, also weißt, du, weißt du, was er gesagt hat? Als sie ihn gefragt haben, haben sie gesagt, that's a great question
0: for Aaron. <lacht> for Aaron. <lacht> I'm not gonna comment on it. Okay, ja. alles klar. Ähm, da dürfen wir mal gespannt sein. Ist ja jetzt, wird auch interessant zu sein, wird er, äh, hoffentlich hat er keine Symptome. Und wenn ja, wird es jemals rauskommen? Oder sehen wir in der Woche 10 wieder äh, auf dem Feld? Auf jeden Fall
1: äh, ist er für die Chiefs raus. Was das bedeutet, darüber sprechen wir gleich in, dem Pre, in der Preview. Pass mal auf, ein, ein Thema noch dazu, ne? weil es geht ja auch, okay, jetzt komme ich doch wieder zu dem Punkt. Ähm, wenn er sich dafür entscheidet, sich nicht impfen zu lassen, ist ja eine Sache, dann musst du aber ja, dafür sind ja die Regeln da in der NFL-Maske tragen, du darfst nicht mit den Teammates, das waren ja, wir sind ja darauf eingegangen, da waren unfassbar viele Regeln, wo er sich eigentlich trotzdem gefühlt isolieren muss vom restlichen Team, korrekt? Ich habe jetzt nicht Richtig. genau die 100%ige, ich kann mich nur erinnern, das war, du musst so da alleine essen, du musst Maske tragen, überall Seitenlinie Maske tragen, um deine Teammates zu schützen. Das hat, da, da sind ja Bilder schon aufgetaucht. Du hast die ja nie an der Seitenlinie mit Maske gesehen. Halt, ne? also, da, also weiß ich nicht, vielleicht hat das mal gemacht, mal auch wieder nicht. Ist ja auch schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da sind jetzt Bilder und da ist Material draußen. Und wenn das wirklich der Fall, so der, der Fall ist, finde ich das krass von Aaron. Dass er nicht smart genug ist, diese Sachen zu folgen. Verstehst du, was ich meine? Also, das ist ja der, der, das kommt ja dann, wenn er sagt, ja, ich dachte, das wäre alles okay mit meinem, äh, wie, nen, wie, nen, wie nennt man den nochmal? Osteopathen? Ist das ein Osteopath?
0: Nein. Ho Homöopathie. Das ist ja, immer, aber wie heißt, der, wie heißt denn die
1: Person, die das sozusagen ein macht?
0: Homöopath.
1: Ah. Auf jeden Fall. Ähm,
0: Vielleicht kann der dir mal mit deinem Gehirn helfen. Vielleicht. Ich glaube,
1: da ist aber keine Rettung mehr. Mit dem ey. Sprachzentrum. das da ist keine... Boah, jetzt habe ich also. Ah, schön. So. Ich weiß nicht mal, wo ich stehen geblieben bin. Hab den aber das,
0: das ist interessant, weil wenn man wir werden jetzt nicht so tief da reingehen, aber äh, das, wow. die NFL hat das ja unter, unterschieden in Tier 1, Tier 2, Tier 3 und Tier 3 Outdoor Access, Tier 1 Spieler und Essential Football Personnel sozusagen so was die dürfen wenn sie ähm, vaccinated oder nicht vaccinated sind und da ähm, ist äh, das Personal wenn du nicht Spieler bist musst du schon mal um in dieser Tier 1 Category zu sein musst du geimpft sein
1: genau so, das machen. ist ja
0: schon mal ähm, das ist ja schon mal amtlich aber wir werden da nicht durch jetzt durchkauen, das würde zu lange dauern wir, wir bleiben gespannt, was da passiert und über das Spiel gegen Kansas City sprechen wir gleich noch. Ähm, wir haben auch am Mittwoch haben wir über den, ihr habt es gesehen, den Crash von Henry Rocks mit seiner Corvette mit 156 <lacht> Meilen in der Stunde durch die Stadt gefahren. Äh, 1,6 Promille, 1,2 Promille, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Auf Doch, jeden also Fall. Über,
1: ich, weiß nur, ich weiß nicht, wie viel da das Limit war, aber doppelte Limit. Also angesäuselt, also also so betrunken
0: ist. gefahren, 250 durch die äh, durch die Gegend gedüst und dann, gleich ich, noch mit 200 Sachen auf ein Fahrzeug aufgefahren. 23-jährige junge Frau äh, bei lebendigem Leib. Es kommen ja jetzt auch unglaubliche Footage raus.
1: Ja, Kinder hören auch zu. Also
0: ja, äh, ja, ich werde da nicht tiefer darauf eingehen. Ich wollte nur sagen, das habt ihr mitbekommen. So. Was ich jetzt interessant finde, sind natürlich ähm, die Reaktion seiner aktuellen Teammates und auch seiner alten Teammates von Alabama. Weil er ist ja in seinem zweiten Jahr, ähm, kam aus Alabama und da sind ja auch ein paar mit ihm gedraftet worden. So, und äh, der Quarterback Derek Carr ähm, hatte, wurde ja in einer Pressekonferenz äh, dazu gefragt und hat sich dazu geäußert. Und äh, ja, was, was macht man aus seinem... Aus seinem Statement, das in Kurzform sagt, he needs to be loved.
1: Also, also, pass auf. Das ist ein schwieriges Thema, weil ich finde immer, der Fokus geht direkt weg von den, von den Opfern, ne? Also von den, äh, auch von der Familie, die trauert, bei der Person, die ums Leben gekommen ist. Das ist leider so gang gebe in der Social-Media-Welt, Medien, weil irgendwie die Story ja dann doch ist, das waren Footballspieler und irgendwie da fokussiert sich darauf und ich finde das immer schade, dass dann auch ein Teammate, in Derek Carr, also ich habe sein Interview mir angeschaut, es ist schwer darauf zu antworten, wenn er direkt da gefragt wird, er weiß ja selber gar nicht, was er eigentlich antworten soll halt, ne? und ich verstehe auch, er probiert sein Beileid für, für, für die Familie sozusagen auszusprechen, gleichzeitig probiert da ein Freund zu sein für einen, für einen Spieler. Was, ich habe hab ja dein Tweet hier gesehen, was Kadarius Tony gesagt hat. Jeder macht Fehler. Ich kann immer nur sagen, ich, was, wie ich mein Leben lebe, verstehst du? Und da setze ich immer den Standard. Wenn man trinkt, das habe ich Mittwoch auch gesagt, ich, 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 das ist eine schöne Erinnerung wieder für alle da draußen, die jetzt auch zuhören, weil wir haben hier eine Menge Menschen, die zuhören. Hört auf mit dem Scheiß wenn ihr was trinkt nicht auto fahren also ich, ich verstehe' es nicht also, ich weiß nicht, ich verstehe es einfach nicht ähm, weil auch in meinen engen kreisen hat man ja geburtstagsfeiern und dann ich bin der erste und ich schwöre es euch das lüge ich lüge nicht wenn meine brüder irgendwie mhm. sowas sagen ich, ich sage, du fährst heute kein auto und auch wenn, die, auch wenn die nur etwas getrunken haben, ich kenne mich, ich bin ganz ehrlich, weil ich nicht wirklich Alkohol trinke, kenne ich auch jetzt nicht, wie viel zugelassen ist. Ey, kannst du zwei Bier trinken und ein Auto fahren? Ist mir scheißegal. Du hast Alkohol getrunken, fahr kein Auto. Warum gehst du das Risiko ein? Weil wenn genau sowas passiert, weil wir wissen, Menschen machen auch Fehler. Jetzt deine Situation mit 250 da durchbrettern in der Stadt mit einer Corvette besoffen und hat auch noch eine Waffe im Auto. Also das sind so Sachen. Auch wenn es der, kann ja sein, dass das legal war für, für im
0: Anreihung von 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 das auch mit der Waffe.
1: Mit der Waffe. Das, wir wissen, dass es Amerika. Die Verschiedene Bundesstaaten haben verschiedene Regeln. Wenn du eine Gun Permit hast, ich habe da drüben gelebt, das, sind ja auch, das kann zum Beispiel auch legal sein. Das ist ja gar nicht der Fokus gerade rein. Das wir wissen, dass es Amerika. Ne? Ein normaler Mensch darf auch vielleicht eine Waffe im Auto haben. Das ist so. In Indiana war es erlaubt. Aber ich meine. Auch ohne Alkohol 250 zu fahren, ist für mich in der Stadt. Also, was? So, verstehst du, in der Stadt. Und dann noch das kombiniert mit Alkohol, dass du die Entscheidung gemacht hast, in ein Auto zu steigen. Du musst etwas getrunken haben, eine Menge getrunken haben, dass du diese Promille hattest. Und deswegen ist diese Entscheidung gekommen. Also, du hast dich dafür entschieden. Verstehst du? Und ich dann, da, ah, da.
0: Aber verstehst du denn. Verstehst du denn in irgendeiner Form das, was Derek Carter sagen verstehe, Ich verstehe, ich versteh, ich, was ich, ich, Derek Carter sagt. Ich kann sagt. dir vielleicht mal dazu mein Take sagen. Als ich das gesehen habe, glaube ich, der Reflex bei jedem und auch bei mir war, boah, ey, aber was ist denn, was ist denn mit den Opfern?
1: Ja.
0: ja. Brauchen die so, auch Support oder, oder Liebe? Was, Deswegen, was ist denn also, los? So, aber ich, ich habe jetzt nicht... Äh, und glaube ich, die wenigsten haben das komplette Interview Deswegen, mit allen Fragen ge gesehen. So, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob du sagst, hey, er hat einen Fehler gemacht, er äh, wird dafür bezahlen. Und das ist auch gut so. Mhm. Und ähm, diese, ja, ich kann das, das so, ist auch unverzeihlich, aber, aber, ähm, wenn, du, wenn du dafür bezahlen wirst, dürfen wir auch nicht vergessen, dass... Es gibt ja ein Video, wo er am Straßenrand sitzt mit seiner, mit seiner Freundin und äh, komplett die Nerven verliert. Na, natürlich, ich meine, die Situation kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn du weißt, dass du so einen fatalen Fehler begangen hast und nichts tun kannst und da vorne ein Auto brennt. Ähm, natürlich muss er für diese, für, für diese Tat bezahlen und seine Strafe absetzen. So, Ich glaube, was Derek Carr, und er ist ja, glaube ich, ein, ein sehr gläubiger Mensch, ne?
1: Derek Carr, ja. ja.
0: So, ich glaube, ähm, was man bei diesem Kommentar und wie gesagt, ich mache mich davon gar nicht frei, auch ich habe erst mal gesagt, so, Hä? was? Hä? Fühlt sich nicht richtig an. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, ähm, jemandem jetzt den Rücken zuzukehren, wenn du vorher sein Freund warst, wäre auch nicht das Richtige. Weil mhm. als Freund, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du ein Freund bist, dann musst du auch derjenige sein, der in schlechten Zeiten den Finger in die Wunde legt und sagt, hey, du, was du da gemacht hast, ist unverzeihlich und äh, dafür wirst du bestraft werden und das ist auch richtig so. Aber ich, ich werde dich weiterhin supporten auf dem Weg, dass du daraus lernst und das nie wieder machst. Ich glaube, wenn man das Ganze so sieht, ähm, wird daraus vielleicht ein Schuh, weil ich, ich, ich bin mir sicher, dass Derek Carr, gerade weil er ein sehr christlicher Mensch ist natürlich auch an die, an die, an die, an die Familie äh, an das Opfer denkt aber das ist natürlich immer das Problem ne? wenn du ein großer Footballspieler First Round Pick die Attention die Aufmerksamkeit geht nur auf den Spieler mhm. so wenn du wenn dann natürlich er noch in die Opferrolle gepackt wird im Sinne von ja auch er ist ein armer Kerl
1: weil Kadarius Tony sein Teammate von Warte, Alabama. Kann, bevor du das sagst, kann ich ja. mal kurz, weil du hattest ja einen guten Punkt gerade, was du über Derek Carr gesprochen hast. Ich, ich würde das mal so vergleichen und rausschmeißen hier in dem Podcast. Jetzt stell dir mal vor, das ist einer, der, weiß nicht, dein Bruder, dein Vater, deine Mutter begeht so eine Straftat, ne, so einen Fehler. Und das passiert. Da ist es ja ganz natürlich, dass du als Familienmitglied da sein möchtest, auch wenn du weißt, dass dein Familienmitglied dir verkackt hat. Bist du ja für, diese, für diesen Familienmitglied, musst du ja da sein, weil es deine Familie ist oder ein enger Freund, ein bester Freund oder irgendwie sowas. Ich glaube so, auch wenn du weißt, holy shit, was hat er denn gerade da für eine dumme Entscheidung gemacht. Ich glaube, das ist, was Derek Carr in diesem Interview Richtig. rüberbringen Werner, wollte. Werner, das hast du das hast, du das hast du gut, das, hast du, das
0: ist ein guter Vergleich. Ähm, anders ging es mir ähm, bei dem Kommentar von Kadaris Tony, Receiver von den Giants der ich äh, ich weiß nicht ob du den Tweet offen ja, hast ich,
1: ich kann es vorlesen soll ich vorlesen
0: lies ihn mal vor weil das war wo ich gesagt habe <lacht> oh, oh, lies ihn erst ja. mal vor
1: und dann, we, und dann können wir also, kurz was dazu sagen also er hat getweetet um, we young everybody make mistakes also yeah looking at the situation like this or that cause it ain't y'all having so much to say He knows he messed up, don't drag him for it. That's goofy to me. Just pray for the families involved. Pass so. auf. Okay, sag mal, was du, was du dazu denkst.
0: Erster Gedanke, du warst ein College-Student, lern richtig schreiben. Zweiter Gedanke, ja, das kommt für mich alles zusammen. Das, zweiter Gedanke, Was? Was, was um alles in der Welt hat Kedarius Tony da sich dabei gedacht? Hey, wir sind jung, wir machen Fehler und das ist die Entschuldigung für, für die Entscheidung. Nein, du bist ein erwachsener Mann mit 2, 23, bist du ein
1: erwachsener Mann. Hat ein Kind auch, ne? Also, ähm so,
0: und, und, und bist Vater. Wenn du, wenn du zig Millionen, 10, 15, 20 Millionen auf dem Konto hast, erwachsen bist, äh, dann, dann bist du ein Mann und hast eine Verantwortung und für die musst du auch gerade stehen. Zu sagen, hey, ich bin jung, wir machen alle Fehler, jetzt ziehen nicht in Schmutz.
1: Das ist mir ein bisschen zu naiv. Das kannst, dann, du, bei anderen, dann, das kannst du bei anderen Fehlern sagen, muss ich ganz genau, ehrlich sagen. Ne? Also, das ist eine aber, andere Kategorie von Fehler.
0: Aber pass auf. Und dann zu sagen, ja, hey, äh, dann, die, dann die Familie von dem Opfer in die, auf den gleichen Level, in die gleiche Kategorie zu packen wie sag ich mal, die Henry-Rocks-Familie gehört sich einfach nicht.
1: Mein, erster Gedanke gehört war, sich nicht. mein erster Gedanke war, warum tweetest du das wieder raus? Behalt, sag es nicht, du weißt, du, du kannst niemals in so einer Situation mit ein paar Zeilen deine Meinung rüberbringen. Verstehst du? du? Also du musst smarter sein, was auch immer du denkst, das ist seine Meinung, die hat er jetzt ins Internet gepackt. Und es sind ein paar Sätze, wie du gerade auch gesagt hast, komisch geschrieben ein bisschen, ähm, hätte er nicht machen müssen.
0: Nee, weißt du warum? Weil Wenn das ist wieder das Bild, das Bild des doofen, unreflektierten Fußballspielers, der nur schnell laufen und fangen kann. kann pass äh, auf, und das ist,
1: darf ich da nochmal einmal kurz eingehen? Ich, ich muss es ja einfach mal sagen. Ich habe es ja durchgelebt. College Football, NFL. Und es fängt schon in diesem System an. Und jetzt nehme ich mal deine Seite über das ganze Thema von damals mit College Football, ne? dass sie jetzt Geld verdienen, jetzt werden sie noch sozusagen, ähm, Aha. wie sagt man das? Äh, nicht dümmer, verwöhnter. aber verwöhnter. Diese Konsequenzen die Top-Spieler im College sozusagen sehen, sind ein Witz. Ne? Also da sind Sachen passiert im College, da werden sie immer beschützt. Oder sagen wir es mal so, dann ist der Sheriff, der Local Sheriff, lässt die immer wieder gehen, drücken ein Auge zu. Das ist ja gang und gäbe im College Football oder auch College Basketball. Und das sind halt genau, glaube ich, so kleine Sachen, warum man vielleicht später auch so dumme Entscheidungen macht. Ich glaube, da müssen wir einfach anfangen und da packe pack ich uns alle jetzt mit rein. Wenn wir Kinder haben und wir wachsen, denen es besser beizubringen, dass so eine Entscheidung, wenn du trinkst und ins Auto, steckst, äh, Auto steigst, kann, deine ganze, kann dein Leben und das Leben von jemand anderen verändern und nicht im, nicht im Positiven. Und vor allem meistens passiert es immer nicht der Person selber, die diese Entscheidung macht, sondern der anderen Person. Es ist, ja, ist ja unfassbar, wie eigentlich gefühlt immer bei sowas liest du, dass die Person, die nicht diese Entscheidung gemacht hat, irgendwie gestorben ist. Und ähm, wie gesagt, das Thema, das wird jetzt sozusagen, das hat jetzt, hat das, nichts mehr, das hat jetzt nichts mehr mit dem Football zu tun. Verstehst du? Das, das Gericht wird jetzt entscheiden, da gibt es Regeln und, und ich wirklich, ich, wie gesagt, es ist eine Trauerphase jetzt für diese Familie, und auch Rucks Familie, ja. Aber da ist jemand gestorben, die werden diese Person nie wiedersehen. Und das ist nochmal ein ganz anderes Level, ähm, als was die Henry-Rucks-Familie jetzt gerade durchgehen muss. Das ist meine ehrliche Meinung.
0: Ja. Und, und uh, that being said, lass uns weiter bei komischen Entscheidungen bleiben. Und zwar nur kurz, nur ein paar Minuten. Mhm. OBJ. Odell Beckham Jr., Receiver von den Browns. Wir, wir, wir alle haben oder viele haben die Posse mitbekommen. Es ist absurd. Angeblich, oder nicht angeblich, am Dienstag. So, hört euch das nur mal an. Am Dienstag, Trading Deadline, ist am Dienstag um 16 Uhr. Am Dienstag kommt ein Video oder... Reshared der Vater von Ode Beckham, also nicht OBJ, sondern OBS, OB, Ode Beckham Senior, ein Video, was elf Minuten einen Zusammenschnitt zeigt, das zeigt, dass sein Sohn eigentlich immer offen ist bei jeder Route und dass Baker Mayfield eine Wurst ist. So, riesen Headline. Pass mal auf, zur gleichen Zeit postet LeBron James, der ein Kumpel von OB James ist, äh OBJ ist, hey, äh, so nach dem Motto Free OBJ.
1: So nach dem er, er Motto, wird, ey, lass er ihn wird, mal gehen. Genau, er, er wird noch zeigen, dass er der Nummer 1 Receiver ist.
0: Genau, Free OBJ. Wo du sagst, so, da hat OBJ höchstpersönlich mal nachgefragt. Und auch ein Major League Baseball Star irgendwie hat ja auch irgendwas so, hey, äh, äh, lass den, ich weiß gar nicht mehr, was der gepostet hat, aber auch irgendwas nach dem Motto Free OBJ und äh, sie nutzen ihn nicht, er ist der Top Receiver, bla, keine Ahnung. So, als, als, als Konsequenz darauf ist er am Mittwoch nicht beim Training und jetzt sprecht, sprechen die Agenten von OBJ mit äh, den Cleveland Browns und alle sagen, der wird nie wieder das spielen. So, ich gucke jetzt auf die ganze Situation, auch mit dem LeBron-Tweet und dem Major-League-Baseball-Star und sag mir, das Ganze hat OBJ angesett, gezettelt, um da rauszukommen.
1: Also das ist ja das Gerücht, aber du, du glaubst das. Das ist
0: so. Die Tatsache, dass sein, sein Vater hat das sozusagen ja den, 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 das Video gereshared. Er hat nicht zu einem Zeitpunkt, bis jetzt nicht, ist er vor die Presse gegangen und hat gesagt, so, ey, Baker Mayfield, ich entschuldige mich dafür, das war mein Vater, kann ich nichts machen. Ja, hat ich, er nicht gemacht. Und ich. dann die Tweets oder die Posts von LeBron und diesem Baseballspieler, Du weißt doch, wie Athleten sind. Die kennen sich alle, die supporten sich. So. Das, das Ich kenne kenn LeBron
1: James. Und also ich, ich aber, du kenn, aber
0: du kennst Cassie Balis, Kollege. So. Und Magne Nezotscha und Dominik ja, Eberle. So. Aber du weißt auch, wenn dieses Statement nicht kommt, über Baker Mayfield, hey, ich distanziere mich von OBS weiß und diese Tweets von den anderen Stars, dann weißt du, da steckt da selber hinter. Es macht halt Das es ist lächerlich. Es macht
1: was was so fragwürdig ist, was was keinen Sinn das macht absolut keinen Sinn für mich. Du siehst dieses Video auf, auf der Instagram Seite, du siehst diese Tweets und dann kommt als nächster Schritt kommt einfach ja, OBJ ist excuse from practice wieder, heute ist er, gestern war er wieder Excuse from Practice, dann wird Stefanski darauf angesprochen, ja, er ist Excuse, er wird heute nicht im Training da sein, ist freigestellt. Ähm, dann wird, wird er nochmal gefragt, irgendwie, ja, er redet mit, äh, also sein Agent und unser GM, äh, wie heißt der, uh, Barry, ne? Barry irgendwas, ähm, die reden gerade. Also, das ist, ist ich, ich kann dann nicht darauf äh, kommentieren, das ist nicht meine, ja, mein, mein Abteil. Also, und dann haben wir am Mittwoch jeden direkt darauf angesprochen und er kriegt ganze Zeit Nachrichten und das war hundertprozentig über OBJ und ich glaube, die probieren sich gerade nur zu einigen, ey, wer kriegt wie viel Geld, wenn wir ihn jetzt releasen, weil die Trading-Deadline ist vorüber, ich habe was gelesen, dass also das Gerücht, dass er heute released wird, da bin ich mal gespannt und Angeblich soll Stefanski auch Mittwoch früh im Team-Meeting gesagt haben, dass sie nicht mit OBJ mehr rechnen sollen für die restliche Saison. Es macht halt kein... Also da muss ja mehr sein. Also entweder muss, der, da muss, entweder muss der Agent schon was gesagt haben in diesem, in diesem Zeitraum. Hey, wir würden gerne. Oder Odell muss sich irgendwie geäu dazu geäußert haben, intern was nicht rauskam. Weil was du ja gesagt hast, Mittwoch macht ja vollkommen Sinn. So, weiß nicht, ich spiele in der NFL und ich kenne Patrick Oezuma. Patrick Oezuma postet was auf seinen Social Media und ich werde Excuse vom Training? Nur weil ich dich kenne und nur weil du nah an mir, zu mir bist? Das macht ja gar keinen Sinn. Heißt, OBJ muss ja trotzdem von seiner Seite auch irgendwas gesagt haben oder der Agent. Das macht keinen Sinn.
0: Ja, die, werden, die, werden, die, die Browns werden sicherlich gesagt haben, ey, willst du das mal richtig stellen? Und er hat gesagt, nö. <lacht> nö.
1: Okay, <lacht> auf jeden Fall. Gut, dann, lust, dann bleib mal lust, weg vom Training. Lustig natürlich, uh, jetzt wird Baker Mayfield komplett... Uh, damit reingezogen, weil es ja um, um ihn geht am Ende. Ähm, dann hat er irgendwie das gesagt, ähm, ja, hast du, ähm, weißt du was davon oder hast, hast du, keine Ahnung, wusstest du, dass sowas kommt? Er hat dann irgendwie gesagt, äh, unexpected yes. Oh, was war denn dieser, dieses Zitat nochmal? Hatte eigentlich eine ganz geile Antwort drauf, so ganz kurz und knackig und damit hat er das auch beendet. Ähm, Mann, dieses Video, Du kannst bei jedem Quarterback, auch bei Aaron Rodgers und Devante Adams, kannst du Routen von Devante Adams finden, über zehn Spiele oder über acht Spiele, wo er frei ist und nicht angeworfen wurde. Oder? Ja, zumal, zumal also Das, das Video, ist schon ein bisschen übertrieben. Das Video, halt ne, so.
0: Das Video von OBJ, ganz oft ist er eben nicht offen, weil, weil das sieht so aus, äh, von oben aus der Skycam, aus der Coachescam, aber jeder, der, der Trainer sieht, äh, dass das, da ist kein Fenster, er ist in einem, er ist in einem Dreieck, das ist vielleicht 5- oder 8 mal 8 Meter groß, also sind der halt Verteidiger zwischen Quarterback und, und, und Receiver. Und dann auch das Timing des Ganzen. Manchmal ist er offen, irgendwie 50 Jahre das Feld runter und Baker Mayfield läuft in seinem Leben und wird gesackt. Ja, natürlich kann er ihn dann nicht es anwerfen. Ist, äh, es ist das sind auch aber so. auch Plays, wo du sagst, was um so alles in der Welt ja, sieht Baker Mayfield wie, da. Ja, aber auch wieder, trotzdem.
1: wenn du das aus dem Kontext nimmst und einzelne Plays rausnimmst, das ist genau als würde ich ein spielen. Da sagt doch gefühlt jeder immer dann, ey, X war offen. Ja, natürlich. Ich, ich habe nicht alle sehen können, alle meine Anspielstationen. Und,
0: und ich sag dir eins. Ähm, das würde ich sagen. Sie haben, ihn nicht, sie haben ihn nicht richtig benutzt. Ja, die haben ihn nicht gefeatured. Browns, aber, das, aber das ist Coaching. Das ist nicht Baker Mayfield. Baker Mayfield ist Baker Mayfield. Aber du musst Place Design Und das kannst du wo... Äh, guck, dir, guck dir an, was die was die Chiefs mit Tyree Kill machen. Wenn er mal ein Spiel nur drei Receptions hat, im nächsten Spiel versuchen ihn ganz früh Touches, Jet Sweep, kurze Pässe, ähm, High Percentage Passes und um dann zu gucken, hey, lass ihn äh, überhaupt erstmal ins Spiel kommen und heiß werden. Das haben die Browns nicht wirklich äh, versucht oder geschafft. Insofern, ich bin mal gespannt. Also Björn Werner, der deutsche Ian Rappaport sagt, er wird heute released. Schauen wir mal. Nee, ich habe nur gesagt,
1: das habe ich im Internet gelesen und die Gerüchteküche ist heiß.
0: Ja, aber du bist ja der, du bist ja der nfl Beatrider in nee, Deutschland. Nee. Nein, nein. Ja, aber komm, nicht. bevor wir jetzt weitermachen, einmal kurz durchatmen. So, weiter geht's im Takt. Es gab ja noch ein Thursday-Night-Football-Game. Die was Codes gegen die G-I-T-S-Jets,
1: -E Jets, Jets. Jets. Also, Zusammenfassung, die Colts gewinnen 45-30. Am Ende sieht das, das viel richtig. knapper aus, als es war. Die Colts waren das bessere Team. Uh, wir hatten wieder Mike White, der Ersatzquarterback, der letzte Woche über 400 Yards geworfen hatte. Hm. Hat, hast du den Tweet rausgesucht? Da war ja irgendwas, der war, pass auf, wir hatten einen Rekord aufgestellt für die meisten Passing Yards als Rookie-Starter. Und dann hat er, glaube ich, Peyton Manning überholt und dann hat dann irgendwas getweetet. hey Peyton, I'm coming for your records. So auf lustig. Oh. Aber dann, du siehst, kam sofort, auch wenn er es lustig meinte. Er verletzt sich im, glaube ich, Ende erste Quarter an der Hand. Mike White war 7 für 11, 95 yards, ein Touchdown, keine Interception. Ist eigentlich gut gestartet. Dann kam Josh Johnson rein, der journeyman der hat 14.000 Teams schon gehabt, der war in drei verschiedenen Ligen. Mit, XFL, genau. AAFL. Und jetzt aber, Leute, jetzt aber, er geht für 27 aus 41, also er hat 27 angebrachte Bälle aus 41, 317, Hertz, drei 3 Touchdowns und 1 Interception. Und natürlich könnt ihr euch alle vorstellen, was direkt danach losging oder während des Spiels. Zack Wilson, brauchen wir denn Zach Zach Wilson ist, der, ist der drittbeste Quarterback auf dem Jets-Roster, haben alle geschrieben. Oh ich so, Alter. Aber auf der anderen Seite, Carson Wentz, unfassbar geiles Spiel gemacht. Man kann ja sagen, was man will über Carson Wentz. Und ich finde es echt schade, dass, dass so viele Leute weiter ihn bashen. Der wirft erstens einen geilen Ball. Manchmal sind es vielleicht Entscheidungen, weil du siehst selber... Beim Quarterback ist es nicht nur, ich muss einen geilen Arm haben, sondern auch richtige Entscheidungen machen. Ich muss, ich muss äh, mental stark sein. Ich muss einfach der Leader sein. Das sind so viele andere Aspekte, was ein anderer Spieler in einer anderen Positionsgruppe gar nicht machen muss. Ja? Und Carsten Wentz hatte 22 angebrachte Bälle aus 30 Passversuchen, 272 Yards, drei Touchdowns, keine Interception, Aber der Player of the Game, und da lasse ich dich kurz reden, sorry, Jonathan Taylor, 19 Carries, 172 Yards, 9,1 Yards pro Lauf, zwei Touchdowns, hat die komplett geklappt. Auseinandergenommen.
0: Ja, was, was soll ich sagen? Äh, diese die Jets Defense, wo ich gesagt habe: hey, vorsichtig, die ist knusprig, die war alles andere als knusprig. Weil was die, die war verbrannt. Line, <lacht> die war
1: nicht knusprig, die war, das, das ja, Toast nee, war verbrannt. Die,
0: das Toast war richtig, das war richtig verbrannt, weil. Zu hoch eingestellt. Ey, Offensive die Line, was hat bitte die Offensive Line mit mit, mit, mit der Front 7 gemacht. Ich, ja ich gucke ja die langen Highlights, diese 15, 16 Minuten Highlights. Und irgendwann habe ich ich habe angefangen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5 Läufe, nur in den Highlights, wo tatsächlich entweder Niamh Heinz oder Jonathan Taylor ähm, nicht im zweiten, sondern im dritten Level sind und das erste Mal berührt werden. Ey, die haben ab Front, die bewegt, Linebacker gebracht. Das war das war eine Augenweide für jeden Offensive-Line-Coach, das zu sehen, wie du bei Inside-Runs äh, double the downs of the ball to the second level. Also die haben, die, die haben den Typen im, im A-Loch, Center und Guard, den mit auf eine Hafenrundfahrt genommen und sobald der Linebacker erschien ist, ist einer aus dem Double-Team rausgekommen, hat den Linebacker ge ge geblockt und normalerweise funktioniert das nicht immer. Aber was diese Offensive-Line da abgerissen hat, holy Macaroni, das war das war schon sehr beeindruckend, das ist mir sofort aufgefahren, wenn ich mir gedacht habe, oh shit so und das Ganze spiegelt sich dann natürlich auch wieder äh, in den Rushing Yards die sie, die sie hatten und ich, ich weiß gar nicht äh, Wenz war super effizient ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Rushing Yards äh, die hatten, warte mal ganz kurz äh, kann ich euch gleich erzählen denn in die, uh,
1: uh, Indianapolis? Ja ja, 260, das wollte ich gerade noch sagen. Weil Nieheim Heinz hatte auch 60. Hatte sechs Carries für 74, ja, 12,3 Yards pro Lauf. Deren der gesamtes Laufspiel 8,7 Yards pro Lauf im, übers Spiel. Das ist, das ist genau was das, was du gerade gesagt hast. Jonathan
0: Taylor, 19 für 172, Average 9,1. Und wenn du dir das Spiel anguckst, ja, tatsächlich, nach 9,1 Yards wurde das, das erste Mal getroffen. So, so sah das teilweise ja. aus. 78 Yard Lauf, 34 Yard Lauf von Niemann Heinz. Das war schon krass. So äh, äh, Carson Wentz musste nicht viel. Du musst als erfahrener Quarterback, guter Quarterback, der er ist, wenn du so ein Laufspiel hast, dann ist das Passing Game natürlich auch irgendwann einfacher. Hatte natürlich ein geiles Spiel. Ja und, und man muss auch sagen, Johnsons, ähm, sag ich mal Yards kam dann auch hinten raus in Trash Time, ne? wo ja. klar war, ja, natürlich. Äh, also das meine ist war ein bisschen verzerrt, das Ganze. Das Spiel Die war Statistik. nicht
1: knapp. Das Spiel war von den Codes, wurde von den Colts dominiert.
0: Der einzige Lichtblick bei, äh, bei den Jets, Elijah Moore. Der Receiver wurde ja auch gedraftet, 7 für 84, 2 Touchdowns. Ähm, der ist der Lichtblick, äh, bei dem waren ja viele... Viele so ein bisschen, oh, ist er nicht zu klein, der ist ja so ein, so ein kleines, zartes Ding, aber der hat tatsächlich… Das hört sich so falsch an,
1: das hört sich so falsch an, wenn, ein wenn, du, kleines, einen wenn du einen anderen Ding. Mann, der ein Fußballspieler sein soll, ein guter, ein guter Fußballspieler sein soll, dass du so ein zart, ist er doch. zartes, kleines Ding ist. Ja, ich, für
0: NFL-Verhältnisse, er ist ein ganz normaler, normaler, junger Mann. Ja, es aber ja, ist, es ist nur, wie
1: du es beschreibst, zartes, kleines ja, so. Ding, da würde ich mich aufregen. Da würde ich mich als erwachsener Mann darüber aufregen, dass du mich so beschreibst.
0: Auf jeden Fall hatten viele Fragen über seine, über seine Größe und seine Durabilität. Ich glaube, hat er bewiesen, ähm, das war so ein bisschen der Lichtblick bei den Jets. Ansonsten war das äh, ein dunkler Tag.
1: Na ja, also die äh, Colts sind auf jeden Fall das beste 4-5-Team in der NFL, muss man sagen. Hands down.
0: Haben wir es schon wieder gesagt? Hands down. Also. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, Herr Werner, wie machen sich denn, werden, wie werden sich die anderen Teams diese Woche machen? Übrigens, hast du gesehen, irgendwie was rausgekommen ist jetzt vor kurzem, dass irgendwie in Texas vielleicht sogar ein, ein, ein Streik droht von, von Teams, die in Texas spielen? Nee. Wegen diesem Gouverneur, der so komische Rechte verabschiedet hat? Nee,
1: habe ich nicht mitbekommen.
0: Boah, ey, da bin ich auch mal gespannt, was da passiert. Das kann auch nochmal.
1: Aber was ich dir kann sagen kann, Patrick, nennen. das habe ich nicht mitbekommen. Um, das erste Spiel, worüber wir sprechen und tippen sollen oder müssen, die Saints gehen die Ferrens, die Saints zu Hause. James Winston ist out for season. Ich glaube, jeder hat das mitbekommen, aber wir gehen immer davon aus, dass immer noch ein paar Leute dabei sind, die nicht alle Football-News ja, daily suchten. Um, Taysom Hill, der Ersatz-Quarterback, Mehr der Leute sprechen wir jetzt ja, Saints. Über wir, um. sind
0: schon, wir sind schon direkt drin. Ja, natürlich. Schwede, ich, ich
1: du hast ja schon wieder gelabert hier ohne Ende ey, heute. Ja, du
0: bist schon wieder ein Schnellschießer.
1: Aber Hill soll angeblich ähm, zurück sein von seiner Gehünderschutung. War eigentlich der letzte Stand. Ich gucke ja. Noch aber aber wen hin.
0: schmeißt du denn jetzt im Spiel? Semiren oder, oder Taysom Hill? Ich mache Taysom Hill.
1: Ich würde Hill reinpacken, hm. aber ich gucke noch mal, okay. ob er überhaupt hundertprozentig äh, fit ist. So, Donnerstag, sein Status wurde geupgradet, also es sieht gut aus, heißt aber noch nichts.
0: Hm. Ich glaube, vielleicht sehen wir ja auch eine äh, Kombination aus beiden, weil ich muss sagen, Travis Simeon, nach anfänglichen Schwächen, fand ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
1: Ja, ich weiß aber auch, und du hast auch genügend Football schon gesehen in der NFL, manchmal ist es wirklich besser, wenn ein Backup-Quarterback von der, der immer Bank so, zu kommen ja <lacht> Dankeschön. Weil manchmal dann, dass der Unterschied ist, wenn er eine ganze Game Week bekommt, um sich vorzubereiten, dass dann da irgendwie dann wieder der Einbruch äh, direkt dort ist. Aber so, ey, der hat abgeliefert letzte Woche, sie haben die Buccaneers geschlagen, Top-3-Team in der NFL. Ähm, was soll man machen? Eigentlich musst du ihn schon den Start geben, ne? Bin ich eigentlich bei dir. Äh, eigentlich musst du Travis Simon den Start geben und wenn Taysom fit ist, musst du ihn da wieder so benutzen, wie du ihn wieso immer benutzt. Aber... Weil wir sehen, ich tippe trotzdem auf die Saints, weil die Defense einfach zu heiß ist für diese Atlanta Falcons Offense.
0: Ich glaube auch tatsächlich, äh, ich gehe auch mit den Saints, weil wir dürfen eins nicht vergessen. Ähm, die Falcons haben ihre Wins gegen die Giants, die Jets, die Dolphins und Washington. Und das haben gerade eben mal die Jets geschlagen. Gerade eben. Und sie haben gegen die Panthers verloren. Und dann das einzige gute Team, was sie gesehen haben, äh, Tampa, da wurden die richtig zerschneidet. So, äh, insofern glaube ich nicht, dass die, äh, dass es reichen wird, um diese grandiose Defense mit diesem geilen Gameplan zu stoppen. Ich glaube, die Saints gewinnen knapp.
1: Dann haben wir das ähm, Denver Broncos-Spiel gegen die Dallas Cowboys. Ähm, wir hatten am Mittwoch darüber gesprochen, aber wir wollen es natürlich hier auch nochmal erwähnen für die Leute, die nicht äh, Primetime-Football gucken. Es gab ein Blockbuster-Trade. Vaughn Miller wurde für ein Zweit- und Drittrunden-Pick zu, ähm, also zu den Rams. Heißt, die Broncos haben nicht mehr Vaughn Miller einfach. Eiskalt. Ähm, Eis, äh, eiskalt. Also ich bin, ich bin immer noch da. Ich, und dann, dann, was die Rams... Dann dreht er durch. Ich finde es einfach so krass, was gerade bei den Rams in der Defense rumläuft. Ein Aaron Donald, ein Jalen Ramsey und ein Vaughn Miller. Das sind drei Hall of Fame-Spieler, wenn die weiter noch ein paar, also so zwei, drei Jahre so produzieren. Das ist brutal. Also da, wo hast du sowas? Und dann hast du so eine, und das Schlimmste ist bei den Rams, also oder das Beste für die Rams und schlecht für die anderen Teams, diese Offense mit Matthew Stafford klickt richtig. Also die sind all in jetzt, die sind super, Bowl dieses Jahr zu gewinnen. Aber egal, gehen wir zurück zu den Broncos Cowboys. Ich wollte gerade sagen, Dak Prescott soll angeblich ähm, okay sein mit seiner Wade. Er hat ja letzte Woche und nicht CD gespielt. Und CD Lamb und
0: Cooper auch, die hatten auch ein Deswegen bisschen. Deswegen
1: nehme ich die Cowboys. Das wird ich nix. kann da mal nur mitgehen. Ich würde sogar die ähm, Cowboys nehmen, auch wenn Dak Prescott nicht spielen würde.
0: Guck mal. Ähm, mit Cooper Rush war die das. Die haben Vaughn ne? Miller ist weg, der hat aber auch. Bradley Chubb spielt auch nicht. Das macht das auch nicht unbedingt einfacher. Ähm, ja, und die Dallas Cowboys Offense ist einfach, was die da abliefert und dann noch mit Prescott wieder zurück. Und CeeDee Lamp hat auch schon über 600 Yards Receiving. Randy Gregory und diese Defense. Was ist eigentlich mit Trevon Diggs? Ist der wieder zurück?
1: Mm, letzte Woche war er verletzt, ne? Weiß nicht. Habe ich nichts gesehen. Siehst du, ich habe nicht Warte alle Informationen.
0: Kurz.
1: Wie? Du hast nicht alle Informationen Ich haben alle sind also eine Menge Informationen im Internet. Diese Woche war wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Da musste echt wie Ian Rappaport von morgens bis abends am Handy sein und das muss dein Job sein.
0: Er hatte ja irgendwie ein, ein sprained, sprained Knie oder Ankel oder sowas. Sprained Ankel. Ähm. Ja, ich glaube, damit kannst du zurückkommen. Aber lassen wir uns mal Injury überraschen. Report. Ich glaube auch, dass diese Offense von den Broncos einfach nicht Schritt halten kann. Ne? Die machen nicht mal 20 Punkte im Schnitt. Aber die Defense ist halt gut. Aber es wird nicht reichen. Ich gehe mit den Dallas Cowboys. Nächstes Spiel. Die Patriots im Bank of America Stadium. Zu Gast bei den
1: Panthers. Bei den Panthers. Also pass auf, Dix ist nicht auch im Injury Report. Mehr. Mhm. Dann wird er wohl spielen. Nein, das ist gut.
0: Aber jetzt sind wir bei den Patriots gegen die Panthers. Die Patriots letzte Woche gegen die Chargers Boah, gewonnen. Carolina gegen Atlanta gewonnen. So. Äh, defensiv, ähm, was Punkte betrifft, 20,5 Punkte lassen die Patriots zu, 19,9 die Carolina Panthers. Problem ist, Panthers machen halt fast ein Touchdown im Spiel weniger. Ähm, und Sam Darnold ist. Ist nicht die Antwort. Rookie Matt Jones, Mac Jones, fast 2000 Yards, neun Touchdowns, sechs Interceptions, sehr effizient. So. Ich, 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 werde, ich, werde, auf jeden Fall mit den äh, New England Patriots gehen, ähm, denn ich, ich glaube einfach, dass Biddy B mit dieser Defense und und den und einem Mac Jones, der der für einen Rookie ultra effizient spielt, ich glaube, das wird, das wird einfach, das wird einfach reichen gegen die Panthers, die einfach, die einfach zahnlos sind. Was soll ich sagen, die sind zahnlos. <lacht> Diese Offense ist, ist zahnlos. Ja. Mir tut es leid für Sam Donald, weil ich dachte, der geht jetzt richtig durch die Decke, aber
1: Da würde ich nur hinzufügen, ich bin bei dir. Ich tippe auf die Patriots.
0: Die Vikings... Christian, McCas ist, ist Christian McCaffrey ähm, war ja auch ein Gerücht, dass er in einem potenziellen Watson-Trade involviert sein könnte. Ähm, ja,
1: aber das ist ganz schnell wieder... Das, wurde ganz das schnell ist dann auch ganz dann wieder, schnell
0: wieder ja. äh, verschwunden. Aber ist Wie sieht eigentlich seine Return-Chance aus irgendwann mal?
1: Ah. Hier steht gerade vor einem Tag designated to return from IR. Ich guck gerade. Mm -mm 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 -mm. Aber das startet die 21 21 Day Clock for them to begin practice. Ah. Also verstehst du? Also er kann jetzt in den nächsten drei Wochen kann er aktiviert werden weil du hast ja nur, du hast zwei von diesen Designated-to-return-IR-Spots und die haben sie jetzt sozusagen natürlich ein für Christian McCaffrey ausgegeben. weil die Das restlichen, müssen sie
0: jetzt in den nächsten 20 genau, Tagen entscheiden.
1: Ein, ja, weil der 21. Tag ist das ist eine, eine, eine 21-Tage-Deadline.
0: Also wie gesagt,
1: ich glaube äh, Das wird noch dauern. Pass auf, wir haben viel zu lange über dieses eine Spiel gesprochen. Die Vikings Sie werden verlieren. Ja. Spiel. Die Vikings, Vikings zu Ravens. Gast bei den Ravens. Das mache ich Sonntag mit dem Stecko. Ähm, Baltimore Ravens hatten eine Bye-Week letzte Woche. Korrekt. Oh,
0: aber davor Davor. Richtig gekriegt von Cincinnati.
1: Hässliche Berta. War ist das Spiel, was war das deren letztes Spiel, was sie verloren hatten gegen ja. die Bengals? Ja ja. ja, ja. Mann, das fühlt ja, sich schon wieder an, als wäre das vor Wochen gewesen, Mann.
0: Und, der, und, und Vikings haben gegen Dallas ohne Dak Prescott verloren.
1: Also ich glaube, da liegt eher das Problem. Ay, stimmt, das war ja wirklich, ich habe hab das Gefühl, das war viel weiter weg schon, diese Bengals-Klatsche. Uh, uh. Das wird nicht gut sein, das wird nicht gut ausgehen für die Vikings. Ähm, ich denke, was ich schon mal erklärt habe, wenn du so eine Klatsche bekommst vor deiner bye week und du hast zwei Wochen dich darauf vorzubereiten, wieder zurück zum Feld zu kommen und zu sagen, ich muss diese Klatsche abarbeiten für uns, also für mich selber. Ich glaube, die werden Vollgas geben und ich tippe auf die Ravens und die Vikings, wie gesagt, die haben gegen die Cowboys verloren ohne Deck Prescott. Ich denke, es wird dieses Jahr sein, dass Mike Zimmer am Ende der Saison entlassen wird. Weil sie zeigen einfach nicht das, was... Du willst, über die Jahre, was Mike Simmer da gemacht hat, war ja gut, aber jetzt fängt dieser Decline an über die letzten zwei Jahre und drei Jahre. Die hatten diesen ja, Standard gesetzt in den Playoffs, haben es ja. nicht geschafft, weiterzukommen und jetzt geht es halt komplett mit jedem Jahr geht's einen Schritt nach unten.
0: Das Schlimme ist, man muss ja eins sagen, ne? sie haben letzte Woche gegen Cooper Rush verloren. So, und jetzt kommt Baltimore Ravens, die einen herben Divisionsverlust erlitten haben, hatten eine extra Zeit, sich die Wunden zu lecken. Auch ich gehe davon aus, dass Lamar Jackson, ähm, auch wenn sie so viel passen, wie noch nie mit ihm, werden sie zurück zum Laufspiel kommen ähm, und äh, die Minnesota Vikings zesknezen. Ich hoffe, ich habe recht. Die Browns
1: wir müssen recht fahren haben. nach wir müssen Cincinnati recht haben, ins weil paul
0: brown ist das geil, dass die Browns ins Paul-Brown-Stadium fahren nach Cincinnati Mega und geil. Äh, gegen die Bengals spielen? So, 66% der Community sagen die Bengals. So, das ist für mich natürlich ein schweres Spiel, weil ich bin eigentlich ich bin eigentlich Brownie, also jetzt nicht aufgrund meiner Hautfarbe, sondern ich bin <lacht> Browns, aber ich bin auch auf dem Bandwagon von den Bengals. Von äh, ich bin mal gespannt, was du sagst. Ich glaube, du ich bin, tippst also, was anderes als ich.
1: Naja, sie haben gegen die Jets verloren letzte Woche, die Bengals. Das kann nicht mhm. passieren. Wenn du ein Contender sein möchtest, darf das nicht passieren. Und dann, die, dann kriegen die Jets eine Woche später, also jetzt gestern Abend oder heute Nacht, ähm, so aus Maul von den Cools. Also das war die hässliche Börde für die Bengals. Ich denke, sie werden das bounce spiel haben zu Hause, wenn sie die Browns schlagen. Ich glaube, bei den Browns sind einfach zu viele Fragezeichen. Äh, immer noch Karim hat natürlich nicht am Start. Nick Schab, ja, wird spielen. Aber so was geht also, Wenn du erstmal so eine Verletzung hast, wo du Zeit verpasst hast, wirst, wirst du diese Verletzung auch jetzt noch spüren. Ich glaube nicht, dass Baker Mayfield jetzt komplett ausrasten wird. Ich habe das Gefühl, wir wissen gut Bescheid, was Baker Mayfield kann und was nicht. Und ich glaube, ich tippe auf die Bengals. Die werden es machen. Du tippst auf die Bengals? Okay, ich sage gleich,
0: ich tippe auf die Browns. Uh. Mhm. Und warum? ich sag dir auch, warum. Bei, für beide Teams war letzte Woche echt schlimm. Guck mal, 10 zu 15 haben, haben, die, haben die, die Browns gegen die ah, Steelers verloren und hätten das Ding eigentlich gewinnen können, sollen, müssen. Ähm, aber gegen die Jets zu verlieren, ist noch viel schlimmer. Viel schlimmer. So, OBJ Distraction ist weg. Ich glaube, dass das eher positiv ist. Aber das ist. ist schon, noch ist er ja eine Distraction, noch ist er ja nicht weg. Ja, aber der ist jetzt schon mal nicht da. Und, und wenn es die Fans gehen, wir kriegen ja auch mit, wenn er schon vom Team sagt, der wird wahrscheinlich, das war's mit ihm. Ich glaube auch, dass, äh, dass das Intim eher zusammenschmeißt, wenn du sagen kannst, ey Leute, pass auf, der wird nicht mehr da sein. Und außerdem, du kannst ja nicht happy sein, ne? aber dein Teammate unter den Busch schmeißen, das machst du nicht so Ich glaube schon, dass, du, dass die sich jetzt zusammenreißen werden. Wird das offensiv eine Explosion von den, von den Browns? Wahrscheinlich nicht. Aber das Laufspiel ist immer noch legit mit dieser Offensive Line. Und die Defense dürfen wir nicht vergessen. Miles Garrett, 10,5, 6. Schönen guten Abend. Ich glaube, die Browns fahren nach Cincinnati und nehmen dann ein Spiel mit.
1: Ich meine, so weit oh, ist es oh. ja nicht. So weit ist es ja nicht. Also, so, nächstes Spiel. Die Buffalo Bills. <lacht> In Jacksonville gegen die Jaguars. 99%. Ich frage mich, wer
0: der eine Prozent ist, der auf Jacksonville. Das muss
1: so. Ey, aber weißt du was? Ich respektiere es. Das ist ein treuer Fan.
0: Ja, ist er ein treuer Fan? Oder, 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 ja, er ist ein treuer Fan. Wir sagen, er ist ein treuer Fan.
1: Oder? Der ist schon sehr loyal.
0: Sehr loyal. Die Chancen. Oder lebensmüde.
1: Ist, oder lebensmüde. Kann auch sein. Oder aber.
0: beides. Oder beides. Die Chancen stehen auf jeden Fall schlecht. Ähm, weil das wäre die hässlichste Berta seit Ben Hur, muss man wirklich sagen. Wenn die Jacksonville Jaguars, die 1 und 6 sind, ähm, auch wenn sie zu Hause spielen, die Buffalo Bills schlagen. Aber hey, du weißt nie, Jacksonville ist in Seattle letzte Woche untergegangen. Die Buffalo Bills mit einem ja. wirklich mit einem Arbeitssieg über Miami. ne?
1: Kann immer passieren.
0: Kann passieren. Sie sind aber immer noch die Nummer 1 Scoring Offense, Nummer 1 Scoring Defense. So, Jacksonville Jaguars... 17,6 sind sie auch irgendwo ganz am unter, im unteren Viertel der NFL, was Scoring betrifft. So, und äh, ja, ich, ich sehe es einfach nicht. Der Unterschied zwischen diesen beiden Teams ist einfach zu groß. Ähm, Josh Allen, letzte Woche musste er kaum irgendwie gegen Miami jetzt hier, nicht groß die Wurst vom Teller ziehen, 250 ja zwei Touchdowns, keine Interception. Mhm. Und auch noch für 55 Jahre und Touchdown gelaufen. So, also ich sehe nicht, dass, dass die Defense Buffalo genügend verlangsamen wird und Stefan Dix. Und äh, ich glaube nicht, dass die Offense genügend Punkte macht gegen die Number One Scoring Defense. Deshalb für mich klare Kiste.
1: Ach, für mich ist es auch eine klare Kiste. Also, wie du es gerade gesagt hast, wenn die das echt schaffen, da mit einem Sieg rauszukommen, die Jaguars, das wäre einer der größten Upsets. Wie, wie eigentlich letzte Woche Jets gegen die Bengals. Ich denke nicht, das wird passieren. Aber you never know. Deswegen lieben wir diese Sportart.
0: So, jetzt... Oh, oh, meine oh. Deswegen
1: müssen wir, komm, wir müssen erstmal was trinken. Und, und eine kleine Werbung. Kommt jetzt nochmal.
0: So, weiter im Takt. Wir sind noch lange nicht fertig. Die Texans fliegen nach Miami ins Hard Rock Stadium und kriegen die Miami Dolphins äh, vor die Nase. Und sag mir mal, was ging in, in Tuas Hose ab, als die Trading-Deadlines Ende war? Das, was, äh, da, ey, das, was in, äh, bei den O-Linemen in der Kabine auf dem Klo los ist. Pass auf,
1: ich kann dir genau sagen, wie das war. Obwohl ein paar Tage davor Brian Flores gesagt hat, in einer Pressekonferenz, er ist unser Starting Quarterback für die restliche Saison, da sitzt trotzdem Tour an seinem Handy bis 16 Uhr. Ne, was ist denn bei denen, die... Uh ja, doch, 16 Uhr war doch, das. 16 Uhr, stimmt, bei uns äh, 10 Uhr. Also bis 4 p.m. sitzt er an seinem Handy und wartet bis zur letzten Minute, dass nicht auf, äh, auf Social Media irgendwie was kommt, dass Deshaun Watson nach <lacht> Miami getradet wird. Oder ihr
0: Rapperpot ihn anruft und sagt, hey Tua, sorry, <lacht> es wird gleich rauskommen, aber ich wollte also, ich nur sag, schon
1: mal Bescheid geben. Ja, ich sag dir jetzt, also auch wenn sein Headcoach das sagt, glaubst du als Spieler das nicht. Das hast du zu oft schon gesehen und gehört, dass die Coaches und GMs was sagen und dann, Zack, drei Stunden später bist du weg.
0: Björn, als Thema, wie ist das, wenn, wenn du den Anruf bekommst, sie sagen: Hey, hey uh, uh, Warner, uh,
1: Coach wants to see you bring your playbook. <lacht> Pass auf, ich, das erste Mal, wo ich gecut wurde, da war ich gerade in Deutschland, weil ich wurde kurz, ähm, ich wurde in, in der, in der Offseason gecut und released von den Colts von den und ich wusste, das kommt. Und dann musste, aber Jacques Pogano, also beide Seiten wussten das ja schon. Und dann musste trotzdem begann und musste mich ja anrufen und musste es ja so mit offiziell machen. Und du hast richtig gemerkt, es war einfach nochmal so sein ähm, wie sagt man das? So, ah oh fuck, ich muss das jetzt machen, damit ich das abhaken kann. Ich war, ich war, ich war richtig Business. Da war ich zum ersten Mal Businessbüro wo ich gesagt habe, ey komm, wer wollte diese typische Amerikanische machen, um den, um den heißen Brei herumreden, weißt du? Kennst du das so? Ja, und das sind naja. die. Und ich sag so, ich sage, wo Scheiße, so, Digger. Ist okay, was schön mit euch. Verstehe ich. Muss jetzt hier nicht, weiß nicht so tun, als als wäre das so hart für dich gerade in diesem Moment, weil ich, oh, das war, das hat so genervt. Der hat richtig probiert, ja und dies und das, ja und oh, unterschiedliche Meinungen, äh, GM und Head Coach, Weißt du, wo, der hat sich nicht yeah, getraut, right. das einfach so straight zu sagen. Und ich sage so, Alter, let's go. So, weißt du, sag ich es jetzt, damit wir auflegen können und ich kann nach vorne schauen, weil ich wusste schon seit ein paar Wochen, das wird kommen halt. Ne? Hast, du, hast du
0: ihm gesagt, Digga, sei Ehrenmann, erzähl jetzt. Ey. Ich habe gesagt, ey, sei doch einfach ehrlich. Oh, machen. ich weiß, was du gesagt hast. Du hast gesagt, ey, Chuck, noch irgendwelche letzten Worte. Und dann <lacht>
1: gesagt, <medö."> Nee, nee. <lacht> er hat einfach noch gelabert und ich habe einfach gesagt, okay, einfach aufgehangen, während er noch gesprochen hatte. Ja. So, so wollen wir jetzt gemacht. auch
0: mal sagen, weil, wer, wer jetzt ja, spielt Houston Warte, du hast mich Texans ja gerade gefragt, pass Ach auf, so, oh, ich, hatte
1: ja dann, ich wurde ja dann nochmal gecuttet Dachte, und da fertig. hatte ich diese Erfahrung, die du ja gerade gesagt hast, ey, bring mal bitte dein Playbook. <lacht> oh, Er das, so, das ist so, brutal, weißt humiliating du, find, auch ein bisschen? Hä? Humiliating Nein, auch ein bisschen? Nein, fand ich überhaupt nicht, weil ich, ich hab, ich, wenn du das Business einfach akzeptierst, wie es ist, ist ja. sowas nicht schlimm, verstehst du? Und das ist der. Aber, aber trotzdem hat, fühlt man sich nicht doch ein bisschen in seiner Ehre gekränkt? Ein bisschen zumindest. Ich überlege gerade. nee, für mich war es gerade. Für mich war es einfach so. Ich, die Story war ja so. Es war mein Geburtstag. Oh shit. <lacht> also. Es war mein Wir Geburtstag. haben was für dich, Werner. Happy Birthday. Ciao, bitte. Ich war in Jacksville. Ich habe in dem ähm, Hotel gelebt. Wir hatten gerade Preseason. Und die mussten, die mussten 15 Cuts machen. Der Tag am 29. August, den Tag vor meinem Geburtstag, haben alle Teams ihre Cuts gemacht. So, dann bin ich den nächsten Morgen rein. Meine Frau ist mit meiner derzeit einzigen Tochter, meiner älteste Tochter, angereist und wollte mich sozusagen überraschen mit einem Geburtstag-Kuchen. Hat alles geplant bei Luke Joker, der Freundin zu backen und all sowas. Und die ist angereist extra für meinen Geburtstag, weil wir uns vier Wochen nicht gesehen haben. Weil ich im Trainingslager war. Und, äh, und du bist Montag in der Facility, alle werden gecutet. Okay, du wurdest nicht angerufen. Ich wusste ja, was die Situation war. Ich war äh, einer der letzten, der reinkam, und hab, ähm, die hatten drei defense, reine Defense-Events mitgenommen, und es war zwischen eine, ein, also eine, eine, ein Typ, der selber gedraftet wurde von der Organisation und mir um diesen dritten defense Events spot Und äh, ich wusste ja was die Situation ist, dass ich alles hier zeigen muss und gehen muss. Ich war im Mindset aber sowieso schon, Alter, mein Körper ist so hin. Ich hatte gesagt, das ist wieso meine letzte Saison. Ähm, das schaffe ich einfach nicht mehr. Auch mental war das einfach, ging nicht mehr, weil mein Körper nicht mitgemacht hat. Und dann dachte ich, ich habe aber den ersten Cut gemacht. Und dann war das folgendes, dann kommt, ich, komm, ich bin einer der Ersten, ich war ich war immer der Erste da im, im, äh, in der Facility. So 6.30, 6.45 steht der Scout an meinem Locker-Room und ich weiß schon, was kommt. Er sagt, hey, good morning, Björn. Ähm, der GM wants to see you. Can you grab your playbook? <lacht> und der GM, die schicken ja immer so einen Scout einfach dahin und das ist so unangenehm für diese Scouts, die ja sozusagen der Mittelmann sind. Das ist ja nicht, dass der GM dich abholt. Die schicken irgendeinen Scout und das, du siehst richtig, wie unangenehm es ist für diese Scouts jedes Mal, weil jeder ja weiß, du wirst gekattet oder released oder getradet oder was auch immer. Und da reagieren ja dann auch, weißt du, du reagierst ja some type of way dann manchmal zu diesem Scout, der diese Nachricht, der so, oh Mann, Alter, sind die, mm -hmm. so, so, die dumm? Du, du, in, in dem Moment hast du ja schon deine Reaktion, was die Person der GM dir in drei Minuten sagen wird. So halt, ne? Du hast ja jetzt schon sozusagen deine Reaktion, drauf, weil du weißt ja, was passieren wird. Und dann laufe ich, und das, obwohl, da, da muss man doch schon sagen, da war, war keiner am Start, da war noch keiner da, und dann irgendwie so zwei Leute kamen gerade rein und ich laufe Richtung Sanier so vorbei mit meinem Playbook in der Hand und alle wissen so: Oh shit, wir haben mitgecutet. jetzt <lacht> Oh, Und dann der älter. GM: Ja, äh, 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 hey, hast richtig gute Preseason gehabt, aber wir können nicht unseren fünften Runden-Pick cutten und es hast du so knapp gemacht und ich äh, sag: ey, ey, ist gut. Wir quatschen später. Und da in dem Moment habe ich aber realisiert, habe hab auch gesagt: Ich bin fertig mit der NFL. Und da war es dann schon emotional für mich, weil ich wusste, es ist jetzt vorbei. Ich, ich, hatte, ich hatte keinen Bock auf, habe ich noch doch noch, ich wurde, hat mich mein Agent überredet, mach nochmal die zwei Workouts. Dann war ich nochmal in Detroit und bei den Saints. Da habe ich gesagt, er hat keinen Bock mehr. Sag den ab, ich gehe in die Rente.
0: Ja, aber weißt du was? Dann, dann ging es ja erst richtig los. Dann wurdest du der First-Round-Pick zum zweiten Mal von Football-Bro. <lacht>
1: Wurde ich gedraftet, oh. ja? So, ja? weiter, du weiter. Warst, du,
0: warst, du warst mein einziger erster Pack. Okay, okay. Ich wollte nur einen. In einem Björn Werner. So, komm, so aber, weiter, aber wer gewinnt bevor ich jetzt, jetzt. bevor ich jetzt, wieder zurück, bevor ich jetzt emotional oh, äh, werde, rüber meine, ja, meine genau, äh, Karriere Ja, genau. Und in zehn Jahren erzählst ja, weil, wisst ihr noch, damals mit Mike Tomlin, wir haben zusammen <lacht> geweint. <lacht> oh nein.
1: So wer gewinnt denn jetzt? Wer
0: so, weint denn jetzt? Denn?
1: Texans oder Dolphins? Ich glaube, dass die Dolphins ähm, das Spiel gewinnen werden, weil die Texans sind einfach verdammt schlecht. Hold ähm, on, oh, time out. Ist Tyler Taylor, Taylor zurück? Taylor kommt vielleicht zurück. Vielleicht. Ich habe nichts gehört, dass er Starter ist. Er ist an der Seitenlinie, aber noch habe ich nichts gehört, dass er Starter ist. Äh, würdest du ihn,
0: wenn er zurück ist und gesund ist, dann und spielen können, würdest du ihn spielen lassen? Oder würdest du sagen, auf hey, jeden D Fall,
1: David würde Mills. Na, 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 obwohl. Was heißt auf jeden Fall? Wenn wir Spiele gewinnen wollen, ja, aber wir sind jetzt schon, boah, wir sind jetzt schon Woche 9. Das ist ja schon die Halbzeit hier. Guck
0: na, mal hier na. auf Yahoo Sports, Tara Taylor, Thankful to get Starting Job back
1: after hamstring injury. Oh, uh, vor zehn Stunden. Okay. Nee, vor nee. zwei Stunden. Vor zwei Stunden. Hey, wann haben die denn das Mitten in der Nacht, okay, krass. Ja, stimmt. Vor 16 Stunden haben die Houston Texans announced, David Cully, dass Tyree Taylor der Starting Quarterback ist. Alright, dann haben wir da die See. Antwort. Dann So, und jetzt pass auf, die Frage. Jetzt ändert, Wann, sich, pass die... jetzt ändert sich meine Meinung, weil Ach ich bin ein nee. riesen, ich bin ein riesen alles, Tyree Taylor Fan. Nein, ich denke trotzdem die Dolphins gewinnen. Aber es wird spannender, als ich jetzt gedacht hatte. Es wird ein knappes Spiel. Ich denke Tang, Voloa und die Dolphins werden es machen.
0: Okay, pass auf. Ich ähm, werde mich wieder ärgern, dass ich so tippe, wie ich jetzt tippe, weil ich so immer zusammen mit dir am unteren Ende unserer Liga rumkrauchen werde. <lacht> Aber es ist egal. Ich traue mich was. Ich mache eine Bold Prediction. Tyrod Taylor kommt zurück. Tua Tango jetzt erlöst von der Tatsache, dass er dass er nicht weggetradet wurde. Ähm, hilft ihm diese Erlösung nicht. Er wird einen riesen dicken Dutt machen und die Texans gewinnen mit Tyrod Taylor weil sie mutiger sind, einen geileren Gameplan haben und die Saison eh für die von Anfang an im Arsch war und die Miami Dolphins sich, glaube ich, viel mehr erhofft haben und mehr unter Druck sind. Deshalb gehe ich mit den Houston Texans.
1: Oh, okay. dokie oh, okay. und ich okay. werde wieder bereuen. So, die, <lacht>
0: die Raiders gegen die New York Giants. Ich, ich denke, wette mit dir, du tippst auch was anderes als ich.
1: Okay. Ich. Muss weil du gehst mit den Raiders. Ja. Ich, ich gehe mit den Giants. Okay. Warte, dann lass mich ganz kurz sagen, warum ich auf die Raiders tippe. Ich denke, dass dieser Henry rux Vorfall, der sitzt tief, aber wie bei Gruden, würde es das Team ein bisschen enger. Ich glaube, ich glaub, dass die trotzdem das Spiel gewinnen werden und am Ende sich konzentrieren können, da ein Footballspiel ähm, abzuliefern. Und, äh, nein ich, obwohl die spielen bei den Giants. Lass pass auf! Ich tippe trotzdem das auf Das letzte Raiders.
0: Mal, unabhängig jetzt mal, unabhängig jetzt, wir können natürlich uns angucken, hey, die Raiders sind 5 und 2, die Giants sind 2 und 6. Die, die, die Giants hätten Kansas City schlagen müssen, Monday Night. Las Vegas hatte den Bye-Week und haben davor gegen Philly 33-22 gewonnen. So, ähm, was jetzt die Giants offensiv, der Output ist nicht wirklich ist nicht wirklich gut. Aber hier ist, hier ist mein Szenario. Sie hätten eigentlich die, die Kansas City Chiefs schlagen müssen. Und die Raiders haben jetzt das zweite Mal eine Situation, die wirklich eine massive Ablenkung ist. Das erste Mal äh, haben sie ja danach gegen Denver gespielt, mit Coach Bisaccia hat die Mann zusammengeschwört. Aber da war es nur ein Trainer, äh, wo es jetzt im Nachhinein den Eindruck machte, bei dem viele Spieler gesagt haben, oh Gott, jetzt sind wir erlöst, jetzt hat keiner mehr Angst, es schreit keiner, es motherfuck dich keiner. So, Das ist was anderes als die Situation mit Rucks. Weil hier ist, ist nicht irgendwie der Headcoach ausgetauscht, wurde, was, was Business ist in der Liga. Sondern hier geht es um jemanden, der noch irgendwie am selben Tag mit dir auf dem Trainingsplatz stand, hat jemanden totgefahren. Und ich glaube, das sitzt viel, viel tiefer als, als, als ein Coacheswechsel. Deshalb glaube ich, dass es schon einen Effekt hat. Und äh, ich bin mir sicher, dass Joe Judge und die Di äh, Giants nach dieser Niederlage, die hätte keine sein müssen, ähm, da rauskommen werden. Und dass gerade zu Hause im Madlife Stadium, dass den echt, echt schwer machen werden. Und ich glaube, dass die Giants mit drei Punkten gewinnen. Mm, prediction Time.
1: Chargers. Gegen die Eagles. Also, ich habe gerade gesehen, dass der Beckham Jr. heute Geburtstag hat.
0: Ah, super.
1: Vielleicht wird er auch, auch gecuttert an seinem Geburtstag, so wie ich. So, die Chargers bei den Eagles, die Chargers haben letzte Woche verloren gegen die Patriots. Die Eagles ja, haben sich auch nicht gut gemacht. Nee, doch Die das Eagles Spiel haben die
0: Detroit zerstört, ja, wo wir aber, falsch
1: getippt haben. Ja, da haben wir ganz falsch getippt. davor trotzdem machen sich... Da, da, das kann man nicht so einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben ich finde das Spiel sehr schwer zu schätzen. Deswegen, also da, diesen Score jetzt dazu nehmen und sagen, oh shit, die Eagles, jetzt, jetzt haben sie hier den Turnaround gestartet. Äh, I don't know. Ähm, ich denke, auch wenn die Chargers rüber müssen, das, das was du gerade gesagt hast, die Chargers... Haben noch so viele wichtige Spiele vor den Liegen, dass sie in die Playoffs kommen. Und ich glaube, nach dieser Klatsche gegen die Patriots, was die ja zu Hause gespielt haben, dass die sagen: Ey Leute, ey, das ist jetzt. Jetzt, ist der, jetzt müssen wir diesen Turnaround schaffen, damit wir ein Contender werden und in diese, Play in diese Playoffs kommen. Aber auf der anderen Seite, Eagles. Da kann das Gefühl jetzt so sein, auch als Spieler muss ich ganz ehrlich sagen, die wissen alles, waren die Detroit Lions. Aber auch die können jetzt vielleicht in der Woche sich ein bisschen weniger fokussiert haben, vielleicht, weil sie sagen: Boah, guck mal, ja, jetzt geht's los, ey, wir haben so, irgendwie, das 44 Punkte oder sowas haben die draufgepackt, ne, aufs Board. Ja, jetzt läuft alles, jetzt klickt alles. Ich ah, weiß nicht. Ich, ich nehme, ich glaube immer noch an Justin Herbert, auch wenn er die letzten paar Wochen irgendwie so ein bisschen auch eingebrochen ist mit dieser Offense, ähm, denke ich, dass die Chargers das Spiel gewinnen werden.
0: Ich gehe auch mit den Chargers. Ähm, die Chargers haben, haben zwei Spiele verloren. Äh, und zwar gegen die Ravens und gegen die Patriots. Was keine Schande ist. Ähm, aber ich glaube, und die, äh, die, die, die Eagles-Tiefen ist gut gegen den Pass, aber schlecht gegen den Lauf. Ich glaube, dass Austin Eckler wird der X-Faktor sein, ähm, sowohl über die in, durch die Luft als auch am Boden und auch sie werden das Spiel knapp vielleicht mit drei, vier Punkten
1: gewinnen. So, also jetzt, jetzt wird es spannend. Ähm, das Packers gegen die, äh, die Chiefs äh, im Arrowhead Stadium. Marc mm. Nezotcha, Carsten Spengemann und Icke sind live vor Ort und werden das für euch direkt aus dem Stadion übertragen. Das ist geil. Ähm, Aaron Rodgers spielt nicht, wie wir gesehen haben. Ähm, pff, ja, was. Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass es eine Klatsche wird von den Chiefs. Ich glaube, dass das Spiel auch mit Jordan Love eng bleiben wird, weil die Kansas City Chiefs gerade einfach nicht die Kansas City Chiefs sind, die wir kennen. Ich aber trotzdem nehme ich die, die Edge und denke, dass die Chiefs das Spiel ganz knapp gewinnen werden. Weil wenn die das nicht hinkriegen, dann geht es weiter. Also dann geht komplett die Shit Show weiter. Medien was ist los, Patrick Mahomes? Weil dann, dann kannst du diesen Neues auch nicht mehr ignorieren, irgendwann mehr.
0: Ähm, ich, wir, wir können ja davon ausgehen, dass die, dass die Green Bay Packers einen ähnlichen Plan haben werden, wie den, den sie hatten, als sie nach Arizona gefahren sind. Das heißt, Ball laufen. So. Ähm, Staley, nee, äh, äh, was heißt denn nicht Staley, sondern äh, ah, Corey Dillon, Jones. Defiz was war das? Nein, wir. nein, 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 nein. Der Defense-Koordinator Spagnolo von den Kansas City Chiefs. Dessen Aufgabe wird sein, das Laufspiel zu stoppen. So, und ähm, ich glaube, das wird den schwerfallen, weil Matt LaFleur einen guten Scheme hat: Short Passing Game, Quick Screen Game. Daran werden die arbeiten. Ähm, ich glaube, es wird ein enges Spiel, aber am Ende wird den Packers dann doch Aaron Rodgers Magic fehlen und sie werden das Spiel in einem Low-Scoring-Game vielleicht sogar äh, mit, mit ein oder drei Punkten verlieren. Das ist so mein das ist mein mein Guess und ich glaube auch nicht, dass das Spiel wird nicht mehr als 45
1: Punkte oder so haben. So, das nächste Spiel die 49ers gegen die Arizona Cardinals. Das letzte Spiel, was die Cardinals oh. gespielt haben, da haben sie gegen die Packers verloren. Die Night. Gegen ein gutes Packers-Team. Das heißt, Team, sie hatten eine was, lange Woche Zeit. Ja, oder? eine lange Woche. Und man muss ja immer noch sagen, sie hätten eigentlich das Spiel gewinnen müssen. Mit haben sie. Haben sie aber nicht. Und uh, haben sehr viele Fehler gehabt. Ich glaube, sie werden sie korrigieren. Ich glaube, dass die 49ers nicht matchen können und die Cardinals gewinnen. Und der geht back on track und Kyler Murray und die ganzen Leute. Der offensive Aus
0: Output ist einfach nicht vergleichbar von San Francisco in, im Vergleich zu dem, was Arizona da macht. Schon allein deshalb glaube ich, dass äh, es schlecht aussehen wird für die 49ers. Ich glaube, dass Kyler Murray ähm, der hat sich doch auch verletzt, aber dadurch, dass sie ja zehn Tage fast Zeit hatten, wird er, ähm, der wird fit sein. Wird er spielen. Ah. JJ Watt ist weg. Und ähm, ja, ich glaube, dass die 49ers dass werden richtig einen Push machen, den Ball zu laufen. Mit Elijah Mitchell ähm, und Trey Sermon, so heißt der, glaube ich, der Junge. Aber ich weiß nicht, ob es ich, ich, ich weiß nicht, ob es reicht. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich die, oh shit. Ich glaube trotzdem, dass die Cardinals das Ding ganz eng gewinnen werden. Als Laufspiel macht mir Sorgen, Laufspiel stoppen, aber trotzdem gehe ich, geh ich eher mit, mit Kyler Murray, Hopkins und AJ Green, der natürlich richtig auf den Sack bekommen hat. Ich glaube, die werden on the same page sein und äh, das Spiel knapp gewinnen.
1: Das nächste Spiel, die Derek Henry ähm, Ehemals ja, Show. Ja, Ehemals Show, genau. Tennessee Titans spielen gegen die Rams im SoFi Stadium. Von Miller ist jetzt bei den Rams, haben wir vorhin schon angesprochen. Offense klickt bei den Rams. Titans, der MVP-Kandidat ist weg. Ganz klar Rams. Also, wenn die Titans es dort schaffen, mit einem Sieg rauszukommen, boah, das wäre das wär unfassbar. Aber kann ich nicht sehen, Rams all day. Das äh,
0: ist ein herber Verlust. Insofern kann ich da nicht viel zu sagen. Ähm,
1: dazu ist Matthew Wie wichtig, Stafford... Na, Wie wichtig ist Derrick Henry einfach für dieses Team?
0: Unabhängig davon, dass er ein guter Running Back ist. Aber du weißt es auch, wenn du einen Typen hast, der MVP-Style spielt. Ne? Übrigens letztes Jahr und das Jahr davor auch schon. Und auf man steht der nicht mehr im Huddle, sondern an der Seitenlinie, der fehlt. das ist auch schon mental so Oh shit, Derek Handy ist weg. Oh nein. Ey. Wen rufen wir jetzt an, wenn es schlecht läuft, wenn das Handy nicht da ist, wenn das Adrian Handy nicht klingelt? Adrian Peterson ist jetzt dort. Ja, ja, Adrian Peterson ist für, der ist so alt wie ich geführt. Der, ich, der ist nicht das Gleiche. Und ich weiß nicht, ob, ob nur AJ Brown und und und, und Julio Jones es regeln können mit Tennehill alleine, Matthew Stafford und diese diese Defense und jetzt Matthew Stafford mit, äh, mit, 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 nicht jetzt, also Stafford mit Cooper Cup, der die Liga anführt mit 924 Yards, das ist schon heftig. Und zehn Touchdown. Ich glaube nicht, dass sie es unter Kontrolle bekommen. Deshalb, sie
1: werden sie outscoren. Ich gehe mir den LA Ramifications. Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, Monday Night Football, die Chicago Bears bei den Pittsburgh Steelers. Die Pittsburgh Steelers haben ja gegen die Browns knapp gewonnen. Ich glaube, 15-10 war das. Ähm, die Bears hatten gegen... Kann ich mich nicht mehr erinnern. Wer war das? Ich kann mich die Bears haben äh, wie verloren wie San Francisco. Ganze, genau, wie, wie, wie Justin Fields gefühlt nur rumgerannt ist. Ähm, ich, ich glaube, dass diese Defense von den Pittsburgh Steelers wieder den Unterschied machen wird. Und Justin Fields und diese Offense kein, keine Antwort dafür haben wird. Und TJ Ward will wieder Stall gehen. Das macht er immer, wenn er gesund ist. Ich tippe auf die Pittsburgh Steelers. Mm. Überlegst du die ich Chicago Bears? Ich gehe,
0: ich, ich, nein, ich gehe auch mit den Steelers, war die Bears Matt Schnaggy. jede Woche das Gleiche. Schnergy. 15 Punkte im Schnitt. So Die, die Pittsburgh Steelers Defense ist auch wirklich schlecht. Also sie ist halt schlecht und die Chicago Bears Offense ist ganz schlecht. So, weil am Ende des Tages zählt eins. wie viele Punkte packst du aufs Sport? So, und äh, da sind sie immer noch ein Field -Goal entfernt von den Chicago Bears. Und defensiv sind auch die Steelers die bessere Defense, wenn es um Points allowed geht, was für mich äh, das Wichtige ist. So, letzte Woche haben sie es geschafft, ähm, die Browns, und du kannst über die Browns sagen, was du willst, sie zu 10 Punkten zu halten. So, Nigé Harris, Big Ben ist gerade noch gut genug. Nigel Harris läuft nur für 3,7 Yards pro Spiel, aber läuft dem Ball. Die Defense, TJ Ward 8,5 Sacks. Ähm, ich glaube, äh, im Heinz Field werden die, werden die Pittsburgh Steelers es schaffen, 5 und 3 zu gehen. Ich sage es dir. Hm.
1: And that wraps it up. Herr Werner.
0: Weißt du übrigens, dass wir am, beim Hangover nicht über, über die Bears gesprochen haben? Ist dir das aufgefallen? Nein. Ich habe einen erbosten hm. Bromantiker gehabt, der mir geschrieben hat. Und ich habe gesagt, holy macaroni, he is right. Aber diesmal haben wir die Bears nicht vergessen. Das ändert nichts. Matt Schnaggy wird ins Heinz 4 fahren und ein paar an die Backen bekommen. Ach, liebe Leute, jetzt haben wir, das war... Es waren eine Stunde 20, es war ein bisschen länger als sonst. Aber, ich glaube, es war eine gute Folge. Werner, check noch mal dein Kabel, wir hatten schon mal letztens eine gute Folge. Ich, ich, ich hoffe, aber ich fand, also, unser, ich ich fand unser Gespräch, sehr gut, sehr gut, ich hoffe nicht im Schritt. Wir hatten ein gutes Gespräch über A-Rod, über, über die Henry Ruggs Geschichte und über OBJ, das hat viel Zeit gekostet, aber ich glaube, es war es wert. Denn auch wir hier bei Football Bromance haben Tiefgang. In diesem Sinne wurde ah, euch dieser, ah, Präsent äh, dieser Podcast so, ja? präsentiert ja. von Chio ja. und Herr Werner, ich frage Sie vor diesem Wochenende mit College Football.
1: Genau. Missouri
0: gegen Georgia. Nummer eins
1: Team, das Nummer eins Do Team. Ist upset? Kann Mizu oh. den Upset verschaffen? Aber darauf wartet man natürlich jede Woche, weil das oh, passiert ey, das öfters. Ist, oh, Stell dir mal ey, vor, Georgia richtig. schafft es zum ersten Mal jetzt als, als Nummer 1 geranktes Team, über Alabama da reinzukommen in die Playoffs. Und, und, und die denken, die haben das schon sicher. Und jetzt kommt das Upset. Das wäre hart. Und dann kommt Mizu. Mizu. So.
0: Also, Leute, mo morgen 16:45 auf ProSie Max. Stunde früher noch. Genießt diesen Podcast. Be a friend, tell a friend, wie Pat McAfee immer sagt. Empfehlt uns gerne weiter. Lasst ein Abo da. So, wo immer ihr das hört, abonniert diesen Podcast, erzählt euren Freunden und Familien davon
1: und jetzt hat Werner noch was. Das, das erinnert mich gerade. Wir sind ja auf allen Plattformen, aber Spotify hat gerade was Neues gemacht. Da könnt ihr so eine Glocke, eine Notification anmachen, weil oh. ihr schreibt uns ja immer, die Leute, die ich weiß nicht, ob jetzt die auch diese Person auf Spotify unterwegs sind, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen auf Spotify, da könnt ihr so die, die, die Notification in der App anmachen bei unserem Podcast und wenn wir die hochladen, kriegt ihr direkt eine Notification. Bing. Nee, weißt du, was es macht? Und dann ist der neue Podcast da. Kann man das als, das so, nice, als ne? Klingelton, als Notification Klingelton machen? Nee, aber das war's von uns. Habt ein schönes Wochenende, wie immer.
0: Ja, seid nett zueinander und ähm nicht so viel bashen im Internet. Wir haben euch lieb. Herr Werner, noch irgendwelche letzten Fragen? Tschüss. Ciao, ciao.